0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue! Bienvenue tout le monde à Synchronicité, l'éveil de la conscience. Euh, Aujourd'hui, on parle des limites. de temps. J'avais très hâte à ce sujet qui a été suggéré par Émilie parce que c'est un sujet qui um, souvent j'en parle et je ne partage pas nécessairement en détail qu'est-ce qui est, qu est ligne de temps. Donc aujourd'hui c'est une opportunité pour pouvoir aller un peu plus cru, un peu plus profond dans cet aspect. Donc si vous êtes en direct avec moi, faites-moi un petit coucou dans la section commentaires sur YouTube et n'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions. Ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous en direct. Donc Aujourd'hui, nous parlons de cet aspect de ligne de temps. Ouais. Premièrement, le temps est, est vraiment un concept qui est euh, spécifique à la Terre, spécifique à l'humain. Si on y pense, dans le fond, il n'y a pas nécessairement de temps euh, dans, dans la vie d'un chien ou dans la vie, peut-être dans la vie d'un chien, par contre. Les chiens semblent savoir exactement le temps qu'on arrive à la maison, etc., <rire> Donc, il y a quand même un concept de temps quand on y pense pour les animaux, le soir, le jour, etc. Mais c'est un concept qui, qui est également très différent d'une personne à l'autre. Exemple, pour moi, présentement, il est midi, alors que pour ceux et celles qui nous écoutent en France, il est 18 heures. Donc, il y a toujours ce concept de temps qui est très différent d'une personne à l'autre. De plus, euh, au niveau de la science, au niveau de la physique, euh, on peut démontrer très clairement que plus on est proche de la Terre, plus le temps est, est au ralenti, plus on s'éloigne, plus le temps est, est en, en rapidité, avance plus rapidement. Donc, euh, il y a vraiment ce concept aussi de temps. Donc, si on a une horloge euh, qui est plus proche de la Terre, elle va aller plus lentement que si elle est dans la montagne, par exemple. Donc, il y a vraiment ce concept où, euh, en, en termes physiques, le temps est différent dépendamment où nous sommes, où nous nous situons. Et vous l'avez probablement expérimenté par vous-même. Le temps, euh, des fois, passe très vite et des fois, c'est très lent. <rire> si vous êtes dans le domaine énergétique, vous aurez peut-être déjà eu l'expérience d'être dans un état second où le temps euh, semble avancer très rapidement, On revient, et euh, on a l'impression qu'on était parti pour une 2-3 heures et ça ne faisait que quelques secondes. Si vous avez déjà été sous hypnose, par exemple, vous aurez peut-être eu l'impression que l'hypnose a duré que cinq minutes. Quand vous revenez, ça fait trois heures que vous êtes sous hypnose. Donc, euh, il y a toujours cet aspect de temps qui est très relatif. Euh, et il n'y a pas vraiment... Euh, ce n'est pas concret le temps qu'on y pense, donc c'est très, très, um, très variable. Et c'est pour ça qu'il existe des lignes de temps. Et les lignes de temps, c'est vraiment un aspect qui est très difficile à, à comprendre, difficile à, à concevoir, parce que justement, c'est difficile pour l'esprit de concevoir que le temps n'existe pas <rire> parce qu'on est tellement dans une société qui est axée sur le temps, sur les heures, sur les moments, que euh, c'est difficile pour le mental de concevoir qu'il n'y a pas vraiment de temps qui existe. Et um, à une heure inversée pour moi, Marina, oui, exactement. <rire> a dit avoir vécu le 3 heures d'hypnose qui ressemble à 15 minutes. Exactement. Donc, le temps est très différent dépendamment de notre état d'être et de notre localisation, et, etc. Donc, il y a plein de conditions qui peuvent avoir un impact sur le temps. Les lignes de temps sont tout simplement des parallèles, si on veut, des options. Pour moi, j'utilise beaucoup les probabilités et c'est souvent des choses que j'utilise lorsque je fais des canalisations. Donc, justement, ce matin, j'ai fait une guidance par canalisation pour une personne et je lui parlais de ces lignes de temps, ces options qui se présentent à elle. Et pour nous, il y a vraiment cet aspect de possibilité. Donc, en général, on incarne sur terre. On a, euh, on a une certaine destinée, une prédestinée, quelque chose qui est déjà déterminé. Selon mon expérience et les connaissances que j'ai reçues au travers de la canalisation, on incarne sur Terre pour deux raisons. L'une, c'est une, une expérience qu'on choisit de vivre sur Terre, que ce soit une expérience euh, de, de vivre l'amour inconditionnel. C'est une expérience qui va nous apprendre quelque chose. Ou euh, la deuxième raison pour qu'on incarne, c'est pour une mission spécifique. Donc, en plus de choisir de vivre une certaine expérience, on incarne pour apporter quelque chose de spécifique sur Terre, un rôle spécifique, comme dans mon cas, euh, d'éveiller la lumière chez les autres. Donc, il y a vraiment ces deux aspects qu'on vient euh, sur Terre. est ce que je sache jusqu'à maintenant, il y a peut-être d'autres raisons, mais ce sont souvent les deux aspects qui ressortent lorsque je fais des canonisations pour les gens. La raison pourquoi ils sont incarnés, c'est pour une expérience spécifique et aussi une mission spécifique. Donc, il y a vraiment um, cet aspect qu'on incarne, il y a comme une prédestinée. Il y a des choses qui sont prédestinées à arriver, mais ce n'est pas nécessairement dans le détail spécifique. Par exemple, si j'incarne pour éveiller la lumière chez les autres, ça ne veut pas dire que euh, je vais automatiquement travailler dans le domaine énergétique. Peut-être que je vais éveiller la lumière chez les autres au travers d'un travail, d'une euh, carrière dans la police, par exemple, ou dans une autre, un autre aspect. Donc, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement confirmées, prédestinées, mais toutes les probabilité. Et euh, je dirais depuis, pff, depuis le mois d'octobre environ, peut-être un peu avant, Peut-être un peu autour du mois d'août, j'ai réalisé que c'était au mois d'octobre que ça se passait, peut-être autour du mois d'août de l'an dernier, il y a eu un moment où... Um les prédictions sont devenues très difficiles. C'est comme s'il y a eu un shift, une, une transition très importante à partir du mois d'août où rien ne pouvait être prédit. Donc, en tant que um, Chandler, en tant que personne qui canalise les informations, en tant que um, personne qui apporte des guidances aux autres, j'ai réalisé que mes guidances, un peu changé, que les choses ne se présentaient pas comme elles devaient se présenter ou que c'était très difficile de prédire les événements. Et je me suis un peu penchée sur cet aspect. C'est là que j'ai découvert les lignes de temps. C'est comme s'il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Donc, une ligne de temps, c'est simplement une option, si on veut. Et, et dans le fond, vous savez, on parle de vie antérieure, on parle de notre karma, on parle de certains aspects euh, au niveau karmique, akashique. Donc, il y a, um, pour moi, ce n'est pas des vies antérieures, mais ce sont des vies en parallèle. Parce que le temps n'existe pas autre que dans la dimension sur Terre. Et, um, et c'est ça qui est très difficile à concevoir au niveau mental. Dans deux semaines, je vais parler des dimensions. Donc, le prochain épisode va vraiment être sur les dimensions. Mais uh, il y a cet aspect de, de ligne de temps et de parallèles. Myriam dit c'est en lien avec les multivers, exactement. Donc il y a différents univers, différents aspects qui existent, différentes dimensions, différentes réalités. Et, um, et les lignes de temps, c'est un peu, ce n'est pas nécessairement qu'on passe dans un autre multivers, mais c'est qu'on vient puiser sur des informations, des multiverses. Et, um, et ça nous permet justement d'accéder à certaines informations. Donc, on ne va pas nécessairement se transformer disant que j'ai une vie en parallèle, que je suis euh, une infirmière dans les années 1700. Je ne vais pas du jour au lendemain devenir infirmière des années 1700. Mais si je touche à cette ligne de temps consciemment, je vais peut-être accéder à certaines informations. Et c'est ça un peu la différence de ligne de temps et multivers ou autre dimension. C'est qu'on ne va pas devenir dans cette dimension, mais on va accéder aux informations, de ces informations et de ces lignes de temps, etc. Donc, présentement, c'est un peu comme si on est dans une réalité et qu'on choisit de euh, notre ligne de temps dans cette réalité. C'est un peu comme, euh, je ne me souviens pas si c'était, um, si vous avez les séries euh, de Marvel, mais il y a une série que c'est Loki et dans la série de Loki, il montre justement les différentes lignes de temps qu'ils peuvent faire, les différents choix que les gens font. Donc, c'est comme si vous avez une ligne de temps et vous avez différents choix et dépendamment des choix, vous allez aller à différentes directions dans votre ligne de temps. Donc, en termes de... Euh, la ligne de temps, elle avance toujours. Il y a toujours un mouvement vers l'avant. Mais des fois, il y a comme un détour, des distractions, des, des mouvements qui sont un peu moins en ligne droite. Et pour moi, c'est ça, les lignes de temps. Donc, il y a différentes options qui s'offrent à nous constamment. Et euh, par exemple... Quand je communique avec les guides et quelqu'un n'est pas dans son, dans son chemin droit, ils vont me montrer comme un détour, comme s'ils ont pris une différentes lignes de temps qui les éloignent de leur mission sur Terre. Donc À ce moment-là, les guides disent souvent que euh, c'est une distraction. Ils sont en train de se distraire de leur ligne droite. Donc, c'est un peu ce qui se passe souvent. Beaucoup de gens dans les dernières années étaient dans des détours, des distractions. Ils ne vont pas vers leur ligne de temps, leur euh, direction droite vers la ligne de temps. Donc, les lignes de temps sont vraiment, on peut les voir comme des options qui s'offrent à nous. Des options peut-être de raccourcis vers notre mission ou vers notre apprentissage, vers notre choix d'expérience sur Terre, ou vers notre mission sur Terre également. Et um, on, on, le, on perçoit ces lignes de temps. Pour moi, quand, quand je fais des canalisations pour les gens, je vais, euh, disons que la personne me demande, um, est-ce que je vais pouvoir ouvrir mon cabinet dans le domaine énergétique? Disons que les gens me demandent cette question. Pour moi, les lignes de temps, la façon que je vais le voir, c'est des probabilités. Donc, euh, tu as 95 de chances d'aller vers cette ligne de temps, d'ouvrir ton cabinet. Alors qu'il y a 5 des chances que tu vas laisser place à la peur et ne pas le faire. Donc, euh, Alors que des fois, c'est le contraire. Des fois, c'est 95 de chances que tu vas... Euh, laisser la peur paralyser ton choix et aller vers un détour, une distraction, et 5% de chances que tu ouvres ton cabinet. Donc, les lignes de temps sont toujours des possibilités qui s'offrent à nous. Et euh, Myriam demande, est-ce que ça peut raccourcir ou rallonger le voyage vers sa mission? Absolument, absolument. Donc, au lieu pour... En général, je vous dirais, et j'en parlais justement hier, en général, les gens vont entrer dans leur mission de vie entre 55 et 65 ans par rapport à comment on était dans la réalité précédente, c'est-à-dire avant ou 2022, donc euh, 2021. Donc, en général, les gens 55-65 ans entrent dans leur mission de vie. Donc, ce n'est pas un hasard que les gens prennent leur retraite um, autour de cet âge, parce que c'est comme si, OK, on se donne la permission finalement de vivre et de faire ce qu'on doit faire sur Terre. Et il y a des gens qui vont um, procrastiner et ne pas le faire, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui décèdent très proches après leur retra de prendre leur travail, parce qu'ils n'arrivent pas à se diriger vers leur mission de vie. Donc, um, ce n'est pas, euh, pas inhabituel de, de le voir ainsi. Et c'est pour ça que euh, lorsque, par exemple, on va parler de mille lignes de temps à moi. En, euh, donc, en 2008, j'ai eu euh, l'opportunité, et on me dit qu'à ce moment, j'avais 35% de chance de prendre l'autre voie. Donc, euh, j'avais euh, l'opportunité de partir avec mon business. J'avais l'opportunité de le faire à temps plein, en 2008. Mais j'ai laissé place à la peur et c'est pour ça que ça m'a paralysée, je ne l'ai pas fait. Donc à ce moment-là, je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai choisi une ligne de temps qui a rallongé mon voyage vers ma mission sur Terre. 2019, l'occasion s'est présentée à nouveau et, et là, j'ai sauté sur l'occasion. Donc euh, ça ne veut pas dire qu'on on saute une occasion que ça ne revient pas. Normalement, ça revient. Et c'est ça la beauté des lignes de temps, c'est qu'on va répéter. C'est comme si c'est un, un, un c'est quoi, un loop en français. <rire> c'est comme si c'est une répétition. On vient constamment répéter jusqu'à temps qu'on change de ligne de temps. Donc, on, on fait vraiment OK, on fait ce changement. Donc, si vous regardez votre vie, à chaque fois que vous avez eu des événements très significatif, c'est souvent une occasion de changer de ligne de temps. Par contre, si on une boucle, merci Myriam. Par contre, si on n'a pas pris euh, la décision de faire le changement, on boucle, on refait la boucle dans ce schéma, dans le fond. Donc, c'est pour ça que la ligne de temps va se répéter en quelque sorte. Et oui, ça nous ralentit d'aller vers vraiment notre pleine mission de vie. Et c'est pour ça que souvent, la plupart des gens entrent dans le mission de vie à 55-65 ans. Ils ont moins peur. Euh, ils se sentent plus euh, financièrement plus stables ou de toute façon, notre société coupe l'aspect fin de certains âges. Euh, donc, il y a vraiment toutes ces, ces choses qui tombent en place, qui nous aident. Mais pour moi, j'ai l'opportunité d'entrer vraiment dans ma mission de vie au, entre la trentaine et la quarantaine. Donc, ça... À ce moment-là, je entre dans ma mission beaucoup plus tôt parce que j'ai compris, parce que je me suis dit ah, OK, et il y a quelque chose qui se passe ici, si c'est un apprentissage, la deuxième fois que j'ai cette occasion qui se présente à moi, là, je vais sauter sur l'occasion. Donc, les lignes de temps changent dépendamment de nos décisions. Et c'est pour ça que, oui, il y a une destinée. Mais il y a aussi, euh, on a une volonté de choix, on a un rôle de, de déterminer quand on va faire le saut ou pas, ou, ou on, aussi il y, a, il y a un aspect de nous qui décide, on a un choix dans le fond, à faire à ce moment-là. Donc, les lignes de temps sont vraiment euh, des aspects très complexes. Si vous faites des lectures intuitives, si vous êtes euh, dans la prédiction, si vous êtes quelqu'un qui a toujours fait des prédictions pour les autres, des guidances pour les autres, soyez conscient que les lignes de temps, depuis euh, surtout depuis octobre 2022, changent hyper rapidement. On est vraiment dans un moment sur terre où on est constamment en train de changer de ligne de temps. Et euh, les gens, c'est pour ça que on, on est comme dans des réalités différentes. Chaque personne choisit leur propre réalité en quelque sorte. Et c'est pour ça que euh, certaines personnes ont une vérité qui n'est pas votre vérité. Donc, il y a des réalités qui sont complètement opposées, euh, mais en même temps, c'est leur ligne de temps à eux ou à nous qui nous appartient. Donc, c'est vraiment de prendre en considération que si quelqu'un euh, me demandait aujourd'hui, est-ce que je vais avoir un enfant cette année? par pourcentage donc euh, ici je dirais en disant à cette personne il y a 55% de chances que tu manifestes cet aspect et pourquoi 55 probablement parce que la personne n'est pas encore complètement convaincue de cet aspect parce que les lignes de temps sont associées à notre pouvoir divin de manifester également donc si moi je ne crois pas que je puisse atteindre tel objectif le pourcentage de de manifestation va se réduire et dans le fond, je me bloque à une ligne de temps euh, qui, qui continue cette boucle. dans le fond et C'est vraiment nous qui se bloquons nous-mêmes dans une ligne de temps. Ce n'est pas l'univers qui nous bloque. C'est nous qui nous bloquons nous-mêmes dans la résistance au changement, dans le refus de prendre une décision et surtout dans, dans l'aspect de confort. Hein. Le confort est vraiment ce qui nous garde dans une ligne de temps hein, en boucle. C'est le confort de savoir qu'est-ce que c'est, le confort de et um, de la peur d'aller vers l'inconnu dans le fond. Donc, il y a différentes façons que les lignes de temps se présentent, mais de prendre conscience que tout dépend de euh, notre confiance à manifester. Tout dépend de notre capacité à manifester et aussi notre connaissance que nous sommes en contrôle de cette manifestation. Beaucoup de gens qui sont pris dans le mode victime où ils subissent leur environnement n'auront pas la capacité de sortir de leur ligne de temps parce qu'ils ne se voient pas, ils ne croient pas qu'ils peuvent le faire, dans le fond. Et, et il y a vraiment un, un rôle maintenant à construire notre capacité de manifester, de transitionner, etc., donc, comment savoir si vous avez changé de ligne de temps? C'est vraiment, vous avez réussi à, à changer justement une boucle, un schéma, quelque chose qui se répète. Donc, par exemple, en 2019, pour moi, on est déménagé dans un autre état. J'ai eu un nouvel emploi, c'est-à-dire que j'ai complètement à 100% entré dans mon business à moi. Donc, il y a eu un changement de ligne de temps à ce moment-là. Et souvent, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand il y a un changement de ligne de temps comme ça, tout change. Donc, euh, j'avais une nouvelle voiture, une nouvelle maison, nouvel emploi. Donc, souvent, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent autour. Et, et c'est vraiment euh, dans l'aspect où, OK, tout est différent aujourd'hui. Donc, si vous regardez votre vie et vous vous dites, ma vie aujourd'hui est complètement différente d'il y a un an, six mois, un mois même, ça veut dire que vous avez changé de ligne de temps. <rire> Donc, vous avez fait cette transition. Donc, dans le fond, les lignes de temps sont très subtiles, mais en même temps, c'est très évident quand on a fait ce changement, qu'on est passé à autre chose. Donc, pour moi, il y a vraiment une différence entre ligne de temps et, euh, et dimension ou réalité, parce que euh, la ligne de temps se fait assez euh, subtilement dans notre vie. On peut changer souvent de ligne de temps dans une vie complète, alors que euh, l'aspect euh, dimension, l'aspect euh, réalité, c'est quelque chose qu'on accède peut-être à des petits moments dans notre vie. Mais notre corps physique, notre, la façon qu'on est, on, est on, on, on ne va pas passer à une autre personne, si on veut, donc comme, comme ce serait dans une vie antérieure ou une vie en parallèle. Donc C'est pour ça que la ligne de temps est plutôt dans l'aspect choix. C'est un peu comme, je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais jeune, on avait des livres que c'était nous qui choisissons notre aventure. Est-ce que vous savez de ce que je veux dire? Disons, ça disait, um, um, vous êtes maintenant à, à, à l'entrée d'une grotte. Est-ce que vous choisissez d'entrer? Ou est-ce que vous, si vous choisissez d'entrer, allez à la page 16. Si vous choisissez d'aller ailleurs, allez à la page 20. Donc, c'est un peu comme ça, notre, notre vie. Donc, on a un livre et il y a des possibilités d'aller un peu partout, mais on saute peut-être une page plus rapidement, on arrive plus rapidement à la fin parce qu'on a pris tel choix. Donc, il y a vraiment cet aspect. Et quand je dis à la fin, je ne veux pas dire qu'on se rapproche plus rapidement de notre mort, <rire> mais plutôt qu'on se rapproche plus rapidement de notre mission sur Terre, d'entrer dans cet objectif sur Terre. Donc, les lignes de temps ont vraiment um, un impact énorme sur notre capacité à, un, apprendre de nos leçons, um, sortir de nos schémas que l'on répète et libérer certains aspects qui ne nous servent plus. Donc, il y a différentes techniques que l'on peut utiliser pour changer de ligne de temps. Pour moi, il y a des techniques qui m'ont été enseignées intuitivement dans l'année dernière pour changer de ligne de temps. Et Pourquoi on voudrait changer de ligne de temps? Pour moi, c'était une raison de protection énergétique. À un certain moment dans la dernière année, j'ai été beaucoup bombardée par des énergies de basse fréquence. Un peu comme si on cherchait à baisser ma propre énergie. Et à ce moment-là, changer de ligne de temps est très bien parce que ça veut dire qu'on change de fréquence. Une ligne de temps, dans le fond, c'est une fréquence. Et quand on change de ligne de temps, on change de fréquence, on, on va à, à un autre aspect. Et c'est pour ça que beaucoup de gens font un changement au niveau de ligne de temps. Quand ils sont dans une dépression majeure, quand ils vivent un, un trauma très intense, parce qu'il y a comme ce changement de fréquence et tout d'un coup, on, on va dans un continuum opposé pour monter notre fréquence. On ne peut plus aller plus bas. Donc, on a touché, souvent ils disent ça, quand on a touché le plus bas, c'est là qu'on remonte. C'est parce qu'il y a vraiment ce, ce changement euh, très drastique au niveau du continuum de fréquence. Et c'est souvent à ce moment-là aussi où nos guides vont venir nous accompagner pour élever notre fréquence énergétique. Il va y avoir quelque chose qui va, va nous faire décider « OK, c'est le temps de changer de ligne de temps ». Et notre âme décide « OK » on change de ligne de temps, on va venir vraiment faire un changement drastique dans notre vie. Donc, c'est pour ça que des fois, ça arrive à des moments très difficiles dans notre vie où on va complètement changer de ligne de temps. Comme par exemple, pour moi, mon divorce a été un moment où très drastique, très um, traumatisant, si on veut, dans ma vie et ça fait que j'ai changé de ligne de temps complètement. Même chose quand j'ai fait ma dépression majeure. À ce moment-là, il y a eu vraiment un changement. C'est là que j'ai entré dans ma spiritualité. Donc souvent, quand il y a des moments très, très difficiles, c'est là que la lumière arrive et qu'on élève notre fréquence pour pouvoir passer à une, une, autre, une autre ligne de temps. Donc, chaque ligne de temps a un pourcentage de probabilité qu'ils vont se manifester. Mais même s'il y a quelque chose disant que um, je souhaitais manifester un projet, que la manifestation de ce projet est à 5 aujourd'hui, comment on passe de 5 à 100 c'est vraiment dans notre processus décisionnel, nos croyances et notre choix de le manifester. Donc, si quelqu'un me dit, tu as 5 de chance que telle chose va se passer, euh, à ce moment-là, j'ai le choix de croire cette personne, de me dire, ah, ben ça sera ça, ça ne va pas se passer. Ou j'ai aussi le choix de, de faire un revirement et de dire, non, j'ai confiance, je vais travailler et je vais le manifester. Donc, il euh, y a ça aussi. La, le, juste le fait que quelqu'un nous dit qu'il y a tel pourcentage augmente la probabilité du pourcentage élevé de se manifester parce que là, on vient convaincre l'autre personne. C'est un peu comme le pouvoir de suggestion, en quelque sorte. Donc, Marion demande, peut-on détecter des indices pour savoir ce qu'il en est de la ligne de temps sur laquelle on est? Tout à fait. Et comme je l'ai dit, une ligne de temps est simplement une fréquence. Donc, tu peux euh, simplement... Re, um, prendre un recul et déterminer en général dans les dernières semaines quelle était ma fréquence. Est-ce que je suis dans une fréquence basse? Est-ce que je suis dans la tristesse, dans la colère, dans l'inquiétude? Et ça, ça va vous indiquer si vous êtes dans la ligne de temps qui vous appelle, vous donne la version express vers votre mission de vie ou si vous êtes dans la ligne de temps de distraction et de détour. Parce que tout est fréquence et lorsque la fréquence est basse, ça veut dire qu'on est dans le détour. Lorsque la fréquence est élevée, ça veut dire qu'on est en pleine en voie express. Vous pensez à un train, par exemple. Si un train avance très rapidement, on va arriver à destination beaucoup plus rapidement. Si le train est à basse fréquence et avance pas très rapidement, c'est là qu'on sait, on est on va être en retard <rire> pour notre mission. Mais si vous pensez, si vous demandez à, à, votre, à vos guides Um, Est-ce que vous êtes dans la bonne direction? Ils vont, habituellement, ils disent qu'il n'y a pas de mauvaise direction. Donc, même si on est dans un détour, même si on est dans la distraction, il y a quand même un objectif à cette ligne de temps et c'est de nous enseigner quelque chose. Donc, n'oubliez jamais que même si vous êtes dans la tristesse ou dans l'inquiétude ou vous êtes passé une phase difficile de votre vie, il y a quand même quelque chose de positif par rapport à cette expérience. Ça veut dire que vous êtes en train de construire votre capacité de changer de ligne de temps dans le fond. Donc, si les lignes de temps sont des fréquences, ça veut dire que aussi on peut avoir le contrôle sur un changement plus rapide de ligne de temps. Et ce que je voulais vous dire un peu plus tôt, c'est qu'on m'a enseigné dans la dernière année sur comment changer de ligne de dent plus rapidement. Et l'une des choses qui est le plus facile, c'est d'imaginer ou d'utiliser la visualisation ou l'imagination avec les couleurs. Donc, on va faire l'exercice ensemble. Assoyez-vous confortablement et prenez un moment pour fermer les yeux et vous centrer sur vous-même. Et posez-vous la question dans ce moment, quelle est la couleur de la ligne de temps dans laquelle je suis présentement? Donc, Pensez à la couleur que vous êtes dans la ligne de temps présente. Donc, lorsque vous avez cette couleur en tête, vous savez dans quelle fréquence vous êtes, en quelque sorte. Pour moi, j'ai une fréquence qui est un bleu très pétillant. Donc, c'est un bleu très, très um, éclatant. Et, um, et pensez à un objectif que vous avez. Disons que vous avez envie de, uh, de manifester un projet. Peut-être que vous avez envie de vivre. Et là, aller vraiment avec l'aspect um, émotionnel au lieu de... Um, dans l'aspect... Uh, Matériel. Donc, c'est-à-dire que disons que vous voulez ouvrir votre cabinet, peut-être au niveau émotionnel, c'est je veux faire un travail que je me sens épanouie dedans ou je veux faire un travail que je puisse accompagner les autres. Disons que vous voulez euh, une relation qui est beaucoup plus épanouie, vous pouvez justement demander que, je, que vous soyez, d'imaginer de, de une émotion que vous êtes bien dans votre relation. Peu importe qui est votre partenaire, donc d'être bien dans la relation. Et um, à ce moment-là, identifiez une couleur de cet objectif. Donc, allez um, percevoir qu'est-ce que vous cherchez à manifester et identifier une couleur à cet aspect. Peut-être la couleur va être la même que celle de votre moment présent. Peut-être que la couleur va être différente. Si la couleur est différente, Mettez l'intention maintenant que dans le moment présent, vous êtes dans cette nouvelle couleur. Donc, disons que vous avez eu, um, Myriam dit qu'elle a eu le violet au départ, donc disons que tu as le violet au départ et que ton objectif a la couleur rose, imagine le rose maintenant. Apporte le rose dans ton moment présent. Apporte le rose dans ton champ énergétique. Imagine une bulle de cette couleur rose. Ou si c'est la couleur verte, imagine le vert. Donc, vraiment d'aller... Changer de ligne de temps peut être aussi simple que ça. Ça peut être aussi simple que de modifier vraiment le, le, la couleur dans laquelle nous sommes présentement. Donc, pour moi, on m'a enseigné à le faire ainsi, comme je vous l'indiquais, pour sortir des énergies négatives qui étaient autour de moi. Donc, lorsque je me sens bombardée par une énergie négative, J'identifie la couleur, disons que la couleur est verte et, euh, et je passe maintenant à un jaune. Et lorsque je passe au jaune, paf, les énergies négatives ne sont plus présentes. Ils ne m'ont pas suivi dans cette nouvelle ligne de temps. Donc, euh, on peut le faire autant pour changer de ligne de temps en termes de je ne veux plus vivre cette émotion, je vais aller à une autre émotion ou d'aller manifester quelque chose de concret, de physique. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que vous avez réussi de passer d'une couleur à l'autre? Si oui, commentez dans la section en commentaire. Dites-moi, je suis passée de cette couleur à cette couleur. Et Il faut faire attention ici de ne pas juger la couleur. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une fréquence négative, qu'on va voir seulement du noir. On peut voir le jaune, on peut voir différentes couleurs. Donc, euh, Marina dit, moi, en ce moment, je me vois dans une bulle rouge et, et disant que Marina, son objectif est d'une couleur orange, c'est de maintenant imaginer que sa bulle est orange. Donc, c'est vraiment d'aligner notre énergie à la fréquence de la ligne de temps que l'on cherche à manifester, dans le fond. Donc, et, et plus on arrive à, à, à aligner ces deux énergies plus on va arriver plus facilement à manifester cette ligne de temps. Mais seulement en, en imaginant l'autre fréquence, on, on est déjà en transition dans cette nouvelle ligne de temps. Donc, euh, mon exemple de moi qui passais d'être bombardé par des énergies négatives à « OK, c'est disparu, j'ai fait le changement de ligne de temps dans l'immédiat. » Donc, pour moi, ça a été accessible immédiatement. Donc, plus vous allez pratiquer cela... Um, et plus vous allez arriver à manifester une nouvelle ligne de temps. Je recommande, Marianne demande si je recommande de faire cet exercice régulièrement. Je recommande de faire cet exercice à chaque fois que vous sentez que vous n'êtes pas en intégrité avec la ligne de temps que vous souhaitez manifester. Donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment, je le fais quand je sens, OK, ma fréquence est basse, quelle est la couleur de ma fréquence Parfait, quelle est la couleur de la fréquence que je souhaite manifester? Paf, on le fait et on va dans une autre ligne de temps. Et n'oubliez pas que pour, disons, le projet de manifester votre entreprise, il y a des centaines de lignes de temps qui vous apportent direct, de façon express à cet objectif. Donc, euh, si vous changez de ligne de temps constamment, ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus vers le même objectif. Il y a des centaines de possibilités. Je, encore une fois, je ne sais pas si vous regardez euh, les, les animés, les dessins animés de Marvel, mais il y a le Doctor Strange et Doctor Strange, euh, dans un des... Un des films, il regarde toutes les possibilités de, de chaque ligne de temps. Et, et, et il y a des milliers et des milliers de possibilités et il dit. Toutes les possibilités mènent, mènent à la même chose. Je n'ai pas trouvé la possibilité qui mène à autre chose. Donc, des fois, il y a des centaines, des milliers de possibilités. Et c'est pour ça que changer de ligne de temps constamment ne veut pas dire que vous vous éloignez de votre objectif. Donc, pour moi, d'avoir changé de ligne de temps parce qu'il y a des énergies négatives qui me bombardaient, ça a changé de ligne de temps par rapport à cet aspect, mais je suis quand même en direction express vers mon objectif. Donc. Euh, et non, Marina, il n'y a pas de, couleur, de meilleure couleur. Il n'y a pas une couleur qui est mieux que l'autre. Et, et la couleur est tout simplement une fréquence. Et il n'y a pas de dans, dans le en termes de fréquence, en termes énergétiques, il n'y a pas de bon ou de mal. Il faut un peu se détacher de cet aspect. Je crois que c'est pour ça que les guides disent, il n'y a pas de mauvaise direction. Toutes les directions mènent à l'objectif éventuellement. Il y a des distractions et des détours, ça va prendre un peu plus de temps, mais ce n'est pas mauvais. Et um, les couleurs ici ne sont pas associées au chakra. C'est vraiment... On est dans cette fréquence et on passe à une autre fréquence. Donc, euh, ne pas le voir comme l'aspect chakra ou de, euh, ne pas essayer d'analyser dans le fond la couleur parce que ça n'importe pas. C'est tout simplement la, la, la fréquence qui est associée à la ligne de temps que vous êtes à l'intérieur et, et de voir si les deux lignes, disons que je vous avais dit, OK, quelle est l'énergie que vous êtes à l'intérieur, quelle est sa couleur que vous me dites violet et que vous avez cet objectif et l'objectif est violet. Bien, vous êtes dans la bonne ligne de temps. Donc, pourquoi changer de ligne Les fréquences sont les mêmes à ce moment-ci. <rire> Missy a dit um, orange rose je suis passée au doré. Tu vois, donc on passe à une autre, une autre, une autre, pas de dimension, mais une autre ligne de temps. Myriam dit la question à se poser est-elle quelle est la couleur de la fréquence que je souhaite par rapport à mon projet ou ma relation Oui, um, euh, justement, donc. Euh, euh, et ce n'est pas quelle est la couleur de la fréquence que je souhaite, mais plutôt, euh, quelle est la couleur de la fréquence de mon projet? Quelle est la couleur de la fréquence de ma relation? Et là, encore une fois, il ne faut pas le faire par rapport à quelle est la couleur de mon projet, mais plutôt quelle est la couleur de ce que je souhaite manifester. Et, et ton projet, euh, c'est l'aspect matériel, ta relation, c'est l'aspect matériel, mais plutôt… C'est quoi l'émotion que tu cherches à apporter? Ton projet, il t'apporte quoi au niveau émotionnel et expérientiel? Et c'est ça, c'est dans cette expérience qu'on va chercher la fréquence. Donc, oui, j'ai un objectif. Mon objectif, c'est d'atteindre ce projet, mais encore plus profond, c'est quoi l'émotion quand tu atteins ce projet? C'est tu que tu es épanoui? Est-ce que c'est que tu es en train d'accompagner les gens? Est-ce que c'est ce que tu souhaites? Ou est-ce que tu es euh, dans l'aspect d'être dans l'amour de, de, inconditionnel? Donc, c'est vraiment un peu plus dans l'expérientiel qu'on va chercher. Parce que si on dit euh, euh, quelle est la couleur de la fréquence de la relation que je cherche, il n'y a pas vraiment, um, peut-être qu'on va vous montrer une relation qui n'est pas nécessairement dans l'émotionnel que vous cherchez. Donc, euh, quelle est la couleur de ma relation présente avec mon conjoint? Peut-être ce n'est pas la couleur que je souhaite manifester. Peut-être c'est plutôt quelle est la couleur de l'harmonie avec mon conjoint. Donc, à ce moment-là, on va chercher cette nouvelle couleur. Il faut clarifier l'objectif. Et c'est ça la, la force de manifestation. C'est plus on est clair, plus on est um, uh, en détail dans ce, qu ce que l'on souhaite manifester, plus on est dans la manifestation. Mais quand je dis « détail, ce n'est pas des détails matériels. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Parce que notre ego va aller dans le détail matériel, alors que notre aspect d'âme va aller plutôt dans le détail émotionnel expérientiel. Et la différence entre les deux, c'est disant, je donne toujours l'exemple pour moi, <coughs> ou euh, il y a quelques années avant euh, de déménager de Portland, Maine, où j'ai décidé qu'on achetait une maison. Et pour moi, la maison représentait la liberté. Je vivais dans un appartement que j'avais l'impression que c'était comme un château de, de, de pierre. On dirait qu'il y avait tellement peu de nature autour de moi. Je me sentais très déconnectée de la nature. Et à ce moment-là, j'avais décidé d'acheter une maison et ma solution. Donc souvent, on est dans l'aspect égo-détail du matériel. Pour moi, la solution à mon émotion négative était une nouvelle maison. Et ça a pris des années avant que je manifeste ça. Et pourquoi ça a pris des années? Parce que je pas, ce n'était pas mon plus haut euh, bien-être d'acheter une maison au Maine. Donc, techniquement, pour manifester, pour avoir été plus rapide dans ma manifestation, j'aurais plutôt dû aller dans l'expérientiel, de dire « je souhaite manifester un logement qui est plus proche de la nature » au lieu de vraiment me cadrer dans l'achat d'une maison. Parce que ce n'est pas ça qui était bien pour moi. Et, et je l'ai compris plusieurs mois plus tard parce que mon mari a eu un nouvel emploi, on a déménagé dans une nouvelle ville et on louait une maison qui était plus proche de la nature. Donc, j'essayais de forcer un objectif matériel au lieu de focus sur l'objectif expérientiel. Est-ce que vous comprenez la différence? Il y a vraiment une grosse différence ici et c'est pour ça que quand on va dans l'aspect matériel, on bloque souvent l'expérientiel parce qu'on est tellement axé sur l'aspect matériel, du quoi, du, du comment. Euh, et, et, au lieu d'être plutôt dans le le, le ressenti dans l'expérientiel. Donc j'espère que les deux sont clairs et c'est la même chose dans les lignes de temps. On vient manifester une ligne de temps et peu importe le résultat matériel, on apporte l'expérientiel. On apporte um, vraiment dans... Ça me parle carrément, Myriam dit achat maison, logement, nature. <rire> et c'est ça. Donc si c'est ça ton objectif, Myriam, au lieu d'aller dans le matériel, c'est d'aller le pourquoi tu veux te rapprocher de la nature, qu'est-ce que tu cherches à vivre? Et, et, et c'est ça, c'est vraiment, euh, Marianne, tu as raison, très clair. Et si vrai, la forme et non le fond. Donc, on va vraiment euh, dans le, le, le à l'intérieur, plus profond de nous, quelle est l'expérience? Parce que la beauté de notre vie, de nos lignes de temps, c'est que l'univers et notre sagesse intérieure, notre conscience intérieure, c'est et confiance qu'il y a quelque chose d'encore mieux pour nous et que notre mental, notre ego vient manifester ce que l'on croit qu'il est mieux pour nous, mais ce n'est pas nécessairement ce qui est mieux pour nous en termes matériels Peut-être qu'il y a une autre opportunité et quand on est tellement axé sur le matériel, on, on perd cette opportunité. Donc l'univers va faire que ça ne se présente pas parce qu'on est trop axé sur ce que l'on cherche, donc en quelque sorte, notre euh, monde intérieur cherche à nous faire comprendre que ce n'est pas ce qu'on doit manifester, il y a autre chose. <rire> et c'est pour ça, que des fois, on est pris dans les lignes de temps. On est pris parce que notre ego nous garde dans cette ligne de temps. Et, et l'ego est très bon à ça. Hein? L'ego, son rôle, c'est de survivre, de nous amener à la survie, de nous amener dans une constance de nous amener dans un aspect. Donc, survie veut dire aussi confort, connu. Donc, on survit lorsqu'on sait, euh, lorsqu'on a les connaissances. Et, et souvent, l'ego a de la difficulté avec l'inconnu parce qu'il dit, oh, ça réduit mes chances de survie. Alors que notre âme vit pour ces changements, notre âme vit pour avoir confiance. Donc, on est constamment en dualité entre l'âme et le, le rôle de l'ego. Le rôle de l'ego est très important. Il a aidé à. Euh, l'humanité à survivre pendant des, des siècles. Donc, euh, il y a vraiment cet aspect d'importance de, de l'ego. Mais quand on regarde notre vie maintenant, notre société, il y a de moins en moins de place pour l'ego, dans le sens où on a déjà établi tellement de sécurité autour de nous. Et là, je parle de sécurité de survie, qu'on euh, n'a plus besoin de l'ego comme on en avait besoin lorsqu'on n'avait pas un toit euh, pour notre sécurité qu'il fallait absolument être toujours alerte s'il si y avait quelque chose qui pouvait euh, mettre notre vie en danger. Donc maintenant que nous avons construit une société que notre vie est rarement en danger, l'ego n'a pas autant un rôle important. Donc juste ça en soi est une nouvelle ligne de temps pour l'humanité en quelque sorte. Et là, on passe depuis le mois d'octobre à, euh, et là, on parle de lignes de temps collectives, il y a des lignes de temps collectives également, on est dans une nouvelle ligne de temps collective où on vient vraiment maîtriser notre ego, maîtriser dans le sens où euh, on arrive à dire à l'ego, OK. On n'a pas besoin de toi présentement. Merci beaucoup pour ton travail ta collaboration. Mais là, on passe à autre chose. Donc, c'est vraiment la maîtrise du mental au niveau de la ligne de temps que l'on vit présentement. Et quand on arrive à prendre cette leçon que, OK, je dois maîtriser mon mental... Paf, on passe à une nouvelle ligne de temps où on fait confiance, où les choses tombent en place beaucoup plus facilement. Et à ce moment-là, les lignes de temps changent plus rapidement parce qu'on est constamment ouvert au changement. On est constamment ouvert aux opportunités qui se présentent à nous. Si vous pensez à moi, ça fait déjà en quatre ans, j'ai déménagé deux fois, j'ai ouvert deux entreprises. Donc, il y a plein de choses qui se passent très rapidement parce que justement, je me laisse guider un peu par changements, je suis un peu plus ouvert au changement, un peu moins peur. Je me lance un peu plus rapidement parce que j'ai intuitivement cette confiance à l'intérieur de moi. Mais est-ce que ça fait du sens logique? Non. Est-ce que mon ego est terrifié? Absolument. <rire> mais il y a la maîtrise mentale qui existe où on arrive à dire à l'ego, écoute, je sais que tu as peur, je sais que c'est terrifiant d'ouvrir une entreprise et de louer un cabinet à Washington, D.C., mais on va y arriver Aie confiance, euh, je suis là pour t'appuyer, tout va bien aller. Présentement, tu es en sécurité et tout va bien. Et, et c'est là qu'on arrive à se dire, OK, wow, les choses bougent beaucoup plus rapidement. Donc, les lignes de temps sont vraiment um, un aspect qui est très présent pour nous, qui est constamment um, disponible. Et c'est ça la beauté des lignes de temps, c'est qu'elles sont toutes disponibles en même temps. Les probabilités qu'elles se manifestent sont différentes d'une ligne de temps à l'autre, mais elles sont toutes disponibles. Et c'est pour ça que plus on arrive à se détacher de l'ego plus on arrive à faire confiance, plus on arrive à manifester des choses qu'on n'aurait jamais cru qu'on pourrait manifester dans notre vie. Pour moi, de, de si vous m'aviez dit, il y a trois ans que j'allais vivre dans la région Washington, D.C., avoir deux entreprises et un um, Pouvoir avoir du succès dans tous ces aspects et pouvoir avoir euh, l'aspect la, financier pour maintenir ma vie et mon style de vie. Je vous aurais dit, mm, je ne pense pas que vous êtes en train de lire la bonne personne. Je me serais dit que ce n'était pas la bonne guidance, qu'on se trompait de personne. Donc, il y a vraiment, euh, plus on s'ouvre, plus les lignes de temps se multiplient plus les options sont disponibles et moins on se limite également. Plus on dit, waouh, je peux manifester vraiment ce que je souhaite. Donc, il euh, y a vraiment toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Mais c'est comme n'importe quoi. Ça prend de la pratique, ça prend de la patience, ça prend de l'ouverture et il euh, ça, ça y a des essais-erreurs, évidemment. Donc, euh, si vous êtes dans une ligne de temps que vous n'êtes pas vraiment... Euh, que vous n'aimez pas la beauté et que vous pouvez toujours la changer. Et Aussitôt que vous prenez réalisation que vous avez ce pouvoir à l'intérieur de vous, et ça, ça existe chez toutes les personnes sur Terre, lorsqu'on prend la décision que j'ai le pouvoir de changer ma ligne de temps, les choses se font immédiatement et euh, l'univers nous appuie dans ce processus. Mais euh, ça prend énormément de cran, ça prend énormément de courage pour pouvoir faire confiance à cet aspect pour pouvoir changer cette croyance. On est vraiment construit dans une société qui fait de nous un peu esclaves de notre mental, esclaves de notre société et il um, y, y a beaucoup plus de difficultés à s'en sortir. Donc, bon. Donc, si vous avez des questions sur les lignes de temps, s'il vous plaît, allez um, les placer dans la section commentaires. Um, mais rien ne dit qu'il y a une autre technique que celle des couleurs. En ce moment, um, c'est la technique la plus accessible, si on veut, pour nous. Et évidemment, la maîtrise du mental est la meilleure technique, c'est-à-dire de vraiment travailler sur votre discipline, travailler sur votre capacité à ne pas laisser le mental contrôler votre vie. À ce moment-là, lorsqu'on arrive à se détacher du mental, on arrive à beaucoup plus rapidement manifester des nouvelles lignes de temps et, euh, et vraiment d'être conscient aussi de votre fréquence énergétique. Donc, oui, il existe d'autres techniques pour changer nos fréquences énergétiques, et quand on change notre fréquence énergétique, on change de ligne de temps. Quand on y pense, la ligne de temps, dans le fond, c'est une fréquence, donc quand on arrive à changer notre fréquence, on change la ligne de temps également. Et c'est pour ça que je dis qu'on est constamment en train de changer de ligne de temps, parce que notre aspect émotionnel est constamment en changement également. Par contre, il y a des cycles émotionnels qui répètent des lignes de temps. Si on pense à, euh, à une relation de violence, par exemple, il y a des Cycle émotionnel dans la relation de violence et ce cycle est constamment en train de nourrir euh, le, la même fréquence. Donc souvent dans une relation de violence, il y a euh, le moment de violence, il y a le moment de regret, il y a le moment de tristesse, il y a le moment de culpabilité, il y a le moment où ok on, on, est, on retombe dans le romantique, dans l'amour, etc. Donc il y a vraiment ces phases qui est constamment en train de nous maintenir dans la ligne de temps. Mais lorsqu'on a la baisse de fréquence, il y a l'opportunité d'une nouvelle fréquence. Et c'est à ce moment-là qu'on choisit de sortir de cette fréquence. Marina dit qu'il faut oser sortir de la zone de confort, mais pas encore facile pour moi. Ce n'est pas facile pour personne, dans le fond. Même pour moi, ça s'offre quand on peut être constamment conscient que c'est une possibilité, mais ça ne veut pas dire que c'est facile de le faire. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Si c'était facile, tout le monde vivrait leur plus belle vie au monde. <rire> Donc, il n'y a absolument rien de facile dans cet aspect. C'est pour ça que euh, la discipline fait partie du processus parce qu'avec la discipline, on devient un peu plus euh, on vient un peu plus facilement euh, gérer notre mental. Le mental est vraiment euh, notre super pouvoir mais aussi l'aspect qui peut nous détruire complètement. Et c'est est-ce qu'on va utiliser ce pouvoir ou est-ce qu'on va l'utiliser pour nous détruire Et c'est à nous de décider vraiment. Donc euh, il n'y a absolument rien de facile dans la discipline et il n'y a absolument rien de facile dans la mise en place de ce processus. Par contre, tout, tout voir comme non une perfection, d'être parfait dans le processus, mais plutôt dans euh, l'aspect la, progression. Et c'est pour ça que l'exercice des couleurs est beaucoup plus accessible que de vous dire de maîtriser votre mental, parce que l'exercice de couleurs, vous permet justement de maîtriser le mental, mais d'une façon un peu plus euh, en arrière-plan. Donc, euh, disons que justement, vous êtes dans la peur et l'inquiétude, on joue le haut avec le mental parce qu'on va aller changer la couleur, la fréquence. Donc, le mental doit autom automatiquement suivre. Donc, si je suis dans la tristesse, et encore une fois, il faut faire attention aussi parce qu'il y a des émotions qu'on doit vivre. Il ne faut pas non plus se sauver. Il ne faut pas utiliser le changement de ligne de temps pour se sauver de notre réalité. Donc ça, c'est important, je crois, d'en parler. On n'essaie pas de se sauver de notre réalité, mais plutôt d'apprendre la leçon de notre réalité. Donc si je suis triste et que j'utilise les couleurs pour me sauver de la tristesse... Je ne vais pas changer de ligne de temps, je vais éviter ma ligne de temps dans le fond. Parce que dans le fond, c'est de pouvoir vivre aussi l'émotion et de se dire « ok, je suis triste » et d'utiliser cette tristesse comme une opportunité pour dire « je n'ai plus envie de vivre et de souffrir de cette, de cette tristesse ». Donc, ce n'est pas pour me sauver, mais plutôt d'apprendre, donc de faire attention. Il y a vraiment une, une ligne très fine entre est-ce que je me sauve de ma réalité ou est-ce que je choisis une nouvelle réalité? Et encore une fois, c'est de le voir comme est-ce que je suis la victime de ma réalité ou est-ce que je prends en charge ma réalité? Donc, il y a des émotions qu'il faut qu'on vive. Euh, Disant que je pars euh, un membre de ma famille du jour au lendemain, il faut que je vive cette émotion. Donc, ça fait partie de ma réalité. Donc, de changer de réalité ne va pas faire que la personne euh, revient sur Terre. L'émotion va quand même me suivre dans le changement de ligne de temps. Mais il faut vivre cette émotion aussi. Quand, quand on change de ligne de temps, ce n'est pas tout rose. Il y a des fois la peur, des fois la tristesse, des fois il faut faire un deuil aussi de la réalité que l'on a, a laissée derrière. Donc il y a plein d'émotions qui peuvent être en tour. Donc ça ne veut pas dire que quand on change de réalité, qu'on change d'émotion nécessairement immédiatement. Il y a vraiment cet aspect de faire attention. Est-ce que je me sauve de ma réalité? Est-ce que je n'ai pas géré les émotions de la réalité présente et vraiment devoir à faire l'équilibre entre les deux? Et oui, Marina, tu as complètement raison. Il faut oser sortir de sa zone de confort. Il faut vraiment um, oser faire ce saut et choisir dans le fond, se choisir, se choisir et de dire, écoute, je choisis d'être bien, je choisis d'être heureux, je choisis, choisis de passer à autre chose. Donc oui, Myriam, c'est un sujet qui est fort intéressant. C'est quelque chose qui, euh, qui change nos réalités complètement. Myriam dit « c'est un peu un mode d'emploi pour créer sa réalité ». Exactement, exactement. C'est ce que c'est, ce dans le fond. Changer de ligne de temps veut dire « je change de réalité ». Je choisis une réalité qui est beaucoup plus en intégrité avec moi-même. Et souvent, dans nos, nos, notre vie, dans notre parcours, dans notre cheminement, on a fait des choix qui s'éloignaient de notre objectif, de notre mission. Et c'est pour ça que souvent, un Certain âge, c'est comme si on revient à ce qu'on voulait faire quand on était plus jeune. C'est comme si on revient à qui on était auparavant. Parce que finalement, on, on retrouve, on revient à la même, au même endroit qu'on devait être peut-être, et pas qu'on devait être. C'est ça aussi de ne pas oublier. Tout arrive pour une raison. Et il n'y a aucun regret à avoir d'avoir pris un détour. Peut-être que le détour vous a appris l'humilité. Peut-être que le détour vous a appris um, à à vous faire confiance, donc tout arrive pour une raison et que vous ayez été dans votre mission de vie à 30 ans ou que vous êtes dans votre mission de vie à 55 ans, c'était fait pour arriver comme ça, donc et c'est OK, vous avez acquéri d'autres informations, d'autres euh, expériences qui fait qui vous êtes maintenant. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire pour se sauver d'une réalité. Parce que dans le fond, vous êtes dans une réalité pour une raison. Et tant que vous n'apprenez pas cette raison ou cette leçon, vous ne pouvez pas changer de ligne de temps qui va faire que vous allez vers une autre direction. Vous allez peut-être changer de ligne de temps, mais vous ne serez pas nécessairement vers votre mission de vie. Vous serez peut-être dans un nouveau détour, dans le fond. Donc, c'est vraiment d'en de, 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 prendre conscience. Et comment on prend conscience? C'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connecter avec soi-même, d'être euh, conscient de nos comportements, conscient de comment on réagit face à telle situation. Parce qu'un exemple, disons que vous êtes dans une ligne de temps où vous avez une relation qui, euh, la personne ne vous appuie pas, qu'elle n'est pas gentille avec vous, vous avez l'impression de tout donner à cette personne et que vous ne recevez rien. Et que vous vous dites, OK, je suis peu capable, je change de ligne de temps, je laisse la personne et... Euh, change de ligne de temps. Et vous changez de ligne de temps, vous rencontrez une autre personne, mais vous refaites les mêmes comportements que vous avez fait quand vous avez rencontré la personne précédente, vous êtes encore dans la même réalité, parce que vous êtes encore en train d'apprendre la même leçon que vous n'avez pas appris au moment euh, de l'autre ligne de temps. Donc, même si on change de ligne de temps, ça ne veut pas dire qu'on se rapproche vers notre mission. Des fois, c'est qu'on n'a pas appris la leçon et la leçon se répète. <coughs> Est-ce que c'est similaire, Myriam demande, est-ce que c'est similaire à un changement de niveau de conscience? Oui, c'est très similaire. Um, à chaque fois qu'on fait consciemment le choix d'une nouvelle ligne de temps, consciemment l'apprentissage, on fait une expansion de notre, de notre conscience, dans le fond. Donc, absolument, le, 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 au niveau collectif, les lignes de temps sont plus conscientes et plus accessibles parce qu'au niveau collectif, on a fait une expansion de conscience. Donc, c'est autant au niveau personnel qu'au niveau collectif également. Et là, c'est plus accessible collectivement. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui s'éveillent à des nouvelles réalités ou des nouvelles possibilités de réalité, dans le fond. Donc, la beauté de, des lignes de temps, c'est qu'un, elles sont toujours accessibles. Il y a des tonnes d'accès et vous avez beaucoup plus la possibilité que vous croyez à changer votre propre réalité. Donc, les lignes de temps sont disponibles en tout temps. Par contre, cette multiplicité, si on veut, d'accès aux lignes de temps fait aussi que les prédictions sont plus difficiles à faire, donc les gens ont de plus en plus de difficultés à faire des prédictions au niveau collectif et individuel parce qu'on est constamment en train de changer nos probabilités, parce que notre mental est beaucoup plus puissant qu'il était auparavant. Et là, c'est de voir est-ce que le mental est manipulé par l'ego ou est-ce qu'il est plutôt euh, manipulé par euh, notre âme. Donc, c'est là que le jeu se joue dans le fond. Hein. Qui est euh, en charge de notre mental? <rire> c'est pas évident. <rire> c'est pas évident. Des fois, c'est une leçon en soi. Donc, je conclue sur ce sujet. Dans deux semaines, nous allons voir le sujet des, euh, des dimensions. Donc, on va parler troisième, quatrième, cinquième dimension. Je ne me souviens pas si on en a déjà parlé, peut-être, mais j'ai des nouvelles informations à ce sujet, donc je souhaite euh, les partager. Et aussi, ça va vous faire comprendre euh, qu'est-ce qu'on veut dire par la nouvelle terre, qu'est-ce qui est accessible en cinq dimensions, etc. Donc Et, et ça aide de comprendre l'aspect ligne de temps, parce que là, vous allez comprendre la différence de réalité d'une personne à l'autre. Donc, dépendamment quelle ligne de temps nous avons choisi, nous sommes dans une réalité différente d'une personne à l'autre. Donc, c'est un pur plaisir d'avoir ce partage avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée et si vous avez des questions, n'hésitez jamais à les placer dans la section commentaires, même si vous n'êtes pas en direct. J'ai toujours accès à vos commentaires pour la rediffusion et euh, on se retrouve dans deux semaines pour euh, le prochain épisode sur les différentes dimensions et la Nouvelle Terre. À bientôt tout le monde, je vous embrasse.